0: Laudetur Jezus Chrystus. Nadajemy aktualności Radia Watykańskiego. Rozpoczyna się ostatni etap papieskiej pielgrzymki. Franciszek uda się do miejscowości Iqualuit leżącej niedaleko koła podbibunowego, gdzie spotka się ze
1: społecznością Inuitów, również dotkniętą systemem szkół rezydencjalnych. Ubiegłej nocy Franciszek uczestniczył w nieszporach z duchowieństwem i osobami konsekrowanymi w Quebecu. Zachęcał do otwartości i prostoty życia Ewangelią.
0: Ojciec Święty dał nam silnego duchowego kopniaka. Udało mu się przekazać szczere przeprosiny i jednocześnie zaszczepić nadzieję na przyszłość, uważa siostra Francine
1: Bouffard, która uczestniczyła w nieszporach z papieżem. 29 lipca witają Państwa Łukasz Sośniak i Krzysztof Brąk. Zapraszamy na serwis informacyjny. Rozpoczyna się ostatni etap papieskiej pielgrzymki.
0: Franciszek kończy dziś swą wizytę w Quebecu spotkaniem z kolejną delegacją rodzennych mieszkańców. Po jego zakończeniu Franciszek odeci do Equaluit, miejscowości położonej zaledwie 300 kilometrów na południe od koła podbiegunowego i najbardziej na północ wysuniętego miejsca w Kanadzie. Mieszka tam duża wspólnota Inuitów, którzy stanowią ponad 60% populacji. Ojciec Święty porozmawia prywatnie z byłymi uczniami szkół rezydencjalnych. Ostatnim punktem papieskiej pielgrzymki będzie spotkanie z młodzieżą oraz osobami starszymi.
1: Na lotnisku w Iqualuid papieża powita ordynariusz diecezji Churchill Zatoka Hudsona, polski oblat biskup Wiesław Krótki. W rejonie, gdzie panuje typowy arktyczny klimat, pracuje on na misji od ponad 30 lat. W rozmowie z Radiem Watykańskim zaznacza, że spotkanie z Ojcem Świętym pomoże postawić kolejny krok na drodze pojednania.
2: Ci, którzy byli w szkołach rezydencyjnych, którzy przeżyli niesamowity szok życia pod każdym względem w tych szkołach, od momentu opuszczenia rodziny i wiosek. Większość z tych dzieci, które są dzisiaj w wieku 60-70 lat, jednak pozostały bardzo wiernymi Bogu, mimo że przeszli niesamowite cierpienie, niektórzy wykorzystanie. Jednak ich wiara jest tak mocna, że wierząc, że Bóg ich nigdy nie zostawi, będą kroczyć i próbując zrozumieć wszystko oczami Boga, oczami wiary. My mamy nadzieję, że przyjazd Ojca Świętego tutaj przyniesie pokój, a zrozumienie i doda siły. Ci, którzy będą mogli być tutaj obecni, na pewno będą silniejszymi ludźmi i będą potrafili służyć rodzinom swoim i przynieść światło Chrystusa, dobrego ducha i w kulturze, i w tradycji, i w Bogu.
1: Ostatnim punktem wczorajszego dnia papieskiej pielgrzymki były nieszpory z duchowieństwem i osobami konsekrowanymi w katedrze Notre Dame w Quebecu. Nabożeństwo odbyło się, gdy w Polsce była już noc. Istnieje potrzeba ogłoszenia Ewangelii, aby dać dzisiejszym ludziom radość wiary. Głoszenie nie dokonuje się wyłącznie słowami, lecz przez świadectwo przepełnione bezinteresowną miłością, powiedział Franciszek w homilii. Papież przypomniał, z czego bierze się radosne i pełne oddania pasterstwo.
0: Duchowni powinni uczyć się być pasterzami od samego Jezusa, który wielkodusznie troszczy się o wszystkich i współczuje im z powodu zranień na drodze życia. Nie powinni być pracownikami religijnymi ani funkcjonariuszami sakrum, ale towarzyszyć sercem, entuzjazmem i radością, która rodzi się z odczuwania bliskości Boga i wiary w Jego miłość. Tym powinna być naznaczona każda wspólnota. Patrząc na sekularyzowany świat, w którym często obserwujemy zagrożenia dla radości wiary, można kierować się spojrzeniem negatywnym bądź spojrzeniem rozeznającym. Dzięki temu drugiemu możemy na nowo odnaleźć pasję ewangelizacji.
3: Spojrzenie negatywne rodzi się często z wiary, która czując się atakowana postrzega siebie samą jako swoistą zbroję do obrony przed światem. Gorzko oskarża rzeczywistość, mówiąc, świat jest zły, króluje grzech. I grozi jej w ten sposób przyobleczenie się w ducha krucjaty. Strzeżmy się tego, bo to nie jest chrześcijańskie. To nie jest sposób działania Boga, który tak umiłował świat, że syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto w niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Pan, który brzyci się światowością, z dobrocią spogląda na świat. Błogosławi nasze życie, mówi dobrze o nas i naszej rzeczywistości, wciela się w sytuacje dziejowe nie po to, by potępiać, ale po to, by ziarno królestwa zakiełkowało tam, gdzie zdają się triumfować ciemności. Jeśli poprzestaniemy na spojrzeniu negatywnym, to w końcu zaprzeczymy wcieleniu, bo będziemy uciekać od rzeczywistości, zamiast być w niej konkretnie obecnymi. Zamkniemy się w sobie, będziemy opłakiwać nasze straty, ciągle narzekać i popadać w smutek i pesymizm, które nigdy nie pochodzą od Boga. Jesteśmy natomiast powołani do tego, by mieć spojrzenie podobne do spojrzenia Boga, który potrafi rozróżniać dobro i nieustępliwie Go szuka, dostrzega i pielęgnuje. Nie jest to spojrzenie naiwne, lecz spojrzenie rozeznające rzeczywistość.
1: Ojciec Święty zachęcił do zmiany stylu życia na bardziej ewangeliczny, zdolny rozpalić pragnienie Pana, zaszczepić nadzieję, przekazać zaufanie i wiarygodność. Przed tymi, którzy świadczą, stoją trzy wyzwania. Obok adekwatnego formie przepowiadania, dostosowanego do tych, którzy nie przyjęli dotąd Jezusa oraz prawdziwego braterstwa, potrzebne jest wiarygodne postępowanie Kościoła.
3: Aby głosić Ewangelię trzeba być jednak także wiarygodnymi. Tu pojawia się kolejne wyzwanie, świadectwo. Ewangelię głosi się skutecznie, kiedy to samo życie przemawia, gdy ukazuje wolność, która wyzwala innych, współczucie, które nie wymaga niczego w zamian, owo miłosierdzie, które bez słów mówi o Chrystusie. Kościół w Kanadzie rozpoczął nowy etap, po tym jak został zraniony i wstrząśnięty złem popełnianym przez niektóre swoje dzieci. Myślę w szczególności o nadużyciach seksualnych popełnionych wobec małoletnich i osób bezbronnych. Skandalach, które wymagają konkretnych działań i bezustannej walki. Chciałbym wraz z Wami jeszcze raz prosić wszystkie ofiary o przebaczenie. Ból i wstyd, który odczuwamy, muszą stać się okazją do nawrócenia, nigdy więcej. I myśląc o drodze uzdrowienia i pojednania z naszymi braćmi i siostrami z ludowrodzennych, Niech nigdy więcej wspólnota chrześcijańska nie pozwoli się skazić ideą, że istnieje wyższość jednej kultury nad innymi i że wolno wobec drugich stosować środki przymusu. Ale żeby przezwyciężyć tę kulturę wykluczenia, trzeba być tymi, którzy zaczną. Jako pasterze, którzy nie czują się ważniejsi od braci i sióstr z ludu bożego, jako pracownicy duszpasterscy, którzy nie traktują swojej służby jako władzy, zaczyna się od tego, jesteście bohaterami i budowniczymi innego kościoła, pokornego, łagodnego, miłosiernego który towarzyszy procesom, który zdecydowanie i spokojnie pracuje nad inkulturacją, który docenia każdego i każdą różnorodność kulturową
2: i religijną.
1: Papież wiele mówi o duszpasterstwie spotkania. Te dni jego wizyty w Kanadzie pozwoliły nam zobaczyć w praktyce, na czym ono polega. Wskazuje na to rektor katedry w Quebecu, gdzie Franciszek spotkał się z kanadyjskim duchowieństwem na Nieszporach. Ksiądz Michel Rodrigue zauważa, że optymizm i radość Ojca Świętego dla wielu stały się antidotum na zakorzeniony w kanadyjskim kościele pesymizm. Spotkanie z Franciszkiem stało się dla nas okazją do podjęcia refleksji nad zmianami zachodzącymi w społeczeństwie. Pokazał nam, że nie możemy dać się zwyciężyć lękowi, mówi ksiądz Rodrig. Wskazuje też na trzy priorytety, jakie papież zostawił kanadyjskim duszpasterzom. Głoszenie Chrystusa, tym, którzy go nie znają, świadectwo życia i postawa braterstwa.
2: W obliczu wyzwań
1: sekularyzowanego
0: świata papież zostawił nam jasny plan duszpasterski, który jest wezwaniem do prawdziwej ewangelizacji. Takie zaangażowanie przyniesie radość i pozwoli zostawić smutek, który nie pochodzi od Boga. Nasz Kościół wydaje się być zmęczony stojącymi przed nim wyzwaniami. Lękiem może napawać wyzwanie sekularyzmu, tak mocne w Gebeku, ale naszą postawą musi być pełna ufności i otwartość, z którą pójdziemy w przyszłość. Potrzebowaliśmy tego zastrzyku nadziei i radości. Niesamowite było to, jak po papieskim przemówieniu wszyscy wstali i rozległ się długi aplauz. To przypomina nam, że człowiek z martwychstania musi stać mocno na nogach. Przeżyliśmy z papieżem piękne chwile tajemnicy paschalnej, dosłowne wyjście ze śmierci ku życiu. Dla mnie jako proboszcza jego przemówienie było wyznacznikiem zaktualizowanego do naszych potrzeb planu działania. To daje nadzieję na przyszłość i pozwala myśleć o odpowiednich dla naszych wyzwań ewangelizacji.
1: Marie-Jose Girard ze wspólnoty Emmanuel wskazuje na znaczenie świadectwa papieskiego cierpienia podczas tej podróży pokutnej, a także na wytrwałość, z jaką wskazywał Kanadyjczykom, że lepsza i pojednana przyszłość jest możliwa.
4: Uderzyło mnie, że była to prawdziwie pokutna pielgrzymka. Zobaczyłem, że nasz doświadczony i zraniony Kościół potrzebował jego cierpienia, które pomoże zaleczyć rany rdzennych mieszkańców. Było to poruszające. Pokazuje to, że że także my, jeśli chcemy budować lepszą przyszłość, musimy wejść na drogę pokuty i wyrzeczenia. To też jest krok do pojednania. Poruszało mnie, jak papież, przepraszając za błędy przeszłości, zapraszał wszystkich do wejścia razem na drogę pojednania. Te swoje słowa przeprosin powtórzył kilkakrotnie. Przypomniał też, że współcześnie trzeba konkretnych działań wspólnotowych dla zaleczenia ran, wynagrodzenia za dokonane zło i wprowadzenia sprawiedliwości.
0: To bardzo trudna i bolesna podróż apostolska, to niemal jak chodzenie po wodzie, uważa kanadyjska zakonnica ze Zgromadzenia Świętej Joanny Dark. Podkreśla jednak, że papież stanął na wysokości zadania. Udało się mu przekazać uczciwe przeprosiny, a zarazem zaszczepić nadzieję na przyszłość. Franciszek pokazał Kanadyjczykom, że pojednanie jest zadaniem dla wszystkich. Każdy z osobna musi wyciągnąć rękę do drugiego, by iść razem i tak osiągnąć przebaczenie i uzdrowienie.
1: Siostra Francine Buffard uczestniczyła w porach dla duchowieństwa i osób konsekrowanych. Przyznaje, że w swej homili papież dał ludziom kościoła prawdziwego kopniaka.
4: To, co powiedział, bardzo głęboko mnie dotknęło. Postawiłam sobie pytanie, jak mam żyć mą wiarą w tym sekularyzowanym świecie? Papież zarzuca nam, że jesteśmy mało wiarygodni i to najbardziej do mnie przemówiło. Jak być wiarygodnym, prawdziwym świadkiem, który żyje swą wiarą, wie, że jest kochany przez Boga i chce przekazywać tę Bożą miłość? To był silny kopniak. Wiem, że mam być tym, kim jestem w głębi serca, stać się obrazem, Chrystusa w mojej postawie, w tym, co robię.
0: Papież pomógł wszystkim Kanadyjczykom wejść na drogę pojednania. Wszystkim podał rękę, Kościół wyciągnął z poczucia winy, a ludy tubylcze z poczucia porażki. Wskazuje na to w rozmowie z Radiem Watykańskim jeden z kapłanów, który uczestniczył w nieszporach dla duchowieństwa.
1: Jego zdaniem ta podróż była niezbędna. Potrzebowała jej cała Kanada, mówi ksiądz Żałaby. W naszym kraju potrzeba pojednania
0: z ludami tubelczymi oraz z kościołem. Ten proces przebaczenia i pojednania jest absolutnie konieczny. Papież przybył, aby naprawdę dodać nam odwagi. Ma bardzo jasny ogląd rzeczywistości. To nam pomogło wydostać się z poczucia winy i wstydu, wziąć odpowiedzialność za to, co było złe. Tubylcom pomógł się natomiast wydostać z przeświadczenia, że ich życie jest porażką, że zostało zmarnowane. Papież pomógł wszystkim Kanadyjczykom, abyśmy mogli razem budować mosty i odbudować braterstwo, stworzyć nowy sposób przeżywania naszych wzajemnych relacji. Jest to długi proces, długa droga, ale papież dobrze ustalił program tego procesu, dobrze wytyczył tę drogę przebaczenia. Jest to silny bodziec. Franciszek dodaje nam otuchy. Jego wizyta była naprawdę konieczna, potrzebowaliśmy tego impulsu. Jest to wielki znak nadziei dla nas wszystkich. Nie wiem, czy to zmieni sytuację z dnia na dzień, prawdopodobnie nie, ale w każdym razie papież wskazał nam możliwą drogę. Bardzo jasno wypowiedział się na temat naszego położenia, Pomógł nam stanąć w prawdzie i dalej żyć w prawdzie. Droga pojednania została otwarta. Nasze życie może się zmienić. Możemy żyć razem. Były to aktualności Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.